0: 6-bodové.
1: Podcast Slovenskej autority pre brajlovo písmo.
0: Informácie o brajlovom písme, reliefnej grafike a brajlistoch na Slovensku.
1: Vážení poslucháči, vitajte pri našej ďalšej časti 100-bodového 6-bodového podcastu. Dnes si porozprávame niečo o súťaži v písaní a čítaní Brajlovho písma v Bratislave a porozprávame sa aj s Milanom Antalom, ktorý je známou postavou v hnutí nevidiacich a slabozrakých na Slovensku.
0: Čože? Zase súťaž v čítaní a písaní? To myslíš vážne?
1: Áno, no tak súťažíme neustále a vyzerá to tak, že súťažiť aj budeme, lebo záujem bol.
0: Chvíľu sa zdalo, že nebude mať kto tie súťaže robiť, nie? Nebolo isté, či sa to chce robiť Únii, alebo to prípadne celé nám, slovenskej autorite pre Brajlovo písmo a nakoniec vidíš každú chvíľu nejaké súťaže.
1: Áno, musím povedať, že ma to celkom teší, že sa to rozbieha takýmto smerom, že to nie je taká celoslovensky organizovaná udalosť, teda nepodiela sa na tom vždy nejaké proste každé krajské stredisko alebo každý kraj by si nejak vyvolil svojich účastníkov a tam by sa súťažilo a teraz z tých pár by prišlo pár vyvolených na nejaké celoslovenské kolo, ale... Práve naopak robí sa to tak, že ktokoľvek v rámci Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska usporiada takú súťaž a môže prísť na ňu ktokoľvek zo Slovenska, kto má chuť docestovať.
0: Táto súťaž mala aj svoje pomenovanie.
1: Prešporské brajlovanie. Takže sa uskutočnila v
0: prešporku na Únii. Keďže to už je tretia súťaž v pomerne krátkom časovom intervale, tak sme si povedali, že nebudeme jej venovať celú takúto reláciu. Nespravili sme žiadnu reportáž, už by to bolo asi dosť podobné, ale aspoň sa o nej porozprávame. Ty si sa stihol porozprávať aj s dušou tejto súťaže?
1: Dušou bola Dušanka Vlašková, ktorá zorganizovala predovšetkým ľudí okolo Krajského strediska v Bratislave. Kde a Krajskej teda rady. Áno, áno, Získala podporu kolegov svojich, ktorých to zaujalo, nadchlo do takej miery, že v pomerne rýchlom časovom slede oslovili porodcov, oslovili účastníkov a zorganizovali celú túto súťaž.
0: Prečo vôbec takýto nápad v jej hlave skrsol? My sme sa s
2: vedúcim krajského strediska v Bratislave Tomášom Bakom raz na obede tak rozprávali o tom, že by bolo dobre niečo také zorganizovať. Potom sme to predostreli krajské rade, keď sme mali zasadnutie. Tak sa nám zazdalo, že to dlho nebolo a že tí ľudia sa často pýtajú na to, čo sa bude v prospech Brailovho písma robiť. Viem, že majú záujem merací síly v a písaní, tak sme si povedali, že tento rok bude ten čas
1: a ty si sa niekedy účastnila sama nejakých súťaží takéhoto druhu?
2: Bola som raz, som ako zamestnanec Únie súťažila v Košiciach, ale len v písaní. Ja som sa učila čítať až v 14, takže ja naozaj nečítam nejak prevratne rýchlo. Vtedy som tak z lásky z Branekovi si povedala, že tak to skúsim. Aj som sa posunula z toho Košického krajského kola do toho celoslovenského, ale tam už podľa mňa zo stresu a zo strachu som tak ochorela, že som nemohla ísť súťažiť. Takže taká to je celá moja kariéra súťažiaceho brajlovskej súťaži.
0: Michal, ty si sa niekedy zúčastnil na takej súťaži? Nie, nikdy. A hneď je z teba porodca. Bol si tam, aká úloha ti pripadla, ako si na tejto súťaži reprezentoval našu autoritu?
1: Pripadla mi úloha porodcu a zo všetkých tých aktivít, ktoré sme mali pripravené, že som mal teda viac porozprávať o slovenskej autorite, prebral vo písmo, tak nie všetko sa podarilo uskutočniť, lebo som na nešťastie dorazil na tú súťaž o dve a pol hodiny neskôr, ako som mal, lebo sme mali veľmi vážnu nehodu, teda vlakovú. Tým pádom vlastne nie všetko sa podarilo. Nebol si sám, kto prišiel
0: neskoro? Neohrozilo to priebek súťaže, toto zdržanie na trati?
1: Tým, že viacero súťažiacich bolo stranovského alebo trenčianskeho kraja, tak tie vlaky meškali mnohým, takže sa to trošku poposúvalo. A tým pádom vlastne sa podarilo to zariadiť tak, že najprv odsúťažili deti zo spojenej školy na Svrčej ulici a potom zvyšok súťažiacich, ktorí poprichádzali už buď skôr alebo potom som mnou neskôr. Nakoniec ako to dobre dopadlo, len som nemohol úplne tak prezentovať tú našu prácu, ako som pôvodne chcel.
0: No už to tu tak načíname, kto boli účastníkmi, odkiaľ prišli, ale zosumarizujme si to celé opäť s Dušanou.
2: Celkovo nám prišlo 16 ľudí, z toho 7 bolo zo základnej školy na Svočej ulici v Bratislavi. V tej žiackej kategórii sme ešte mali jedného chlapca z kraja, piataka, ktorý študuje v škole bežného typu a zvyšok boli dospelí. My sme pôvodne rozmýšľali nad tým, že to bude naozaj len bratislavský kraj. Ale postupne sme dostávali informácie, že ľudia by aj pricestovali, tak sme to rozšírili, oslovovali sme skôr tak adresne ľudí, ktorí vieme, že sa často zúčastňujú na takýchto podujatiach. Takže že sme mali ľudí z bratislavského, Trnavského a trenčianskeho kraja. Samozrejme, že keby niekto chcel prizaj aj z väčšej diálky, tak nezavrieme stredisko. Budeme len radi, ale naozaj my sme sa vlastne na začiatku marca rozhodli, že niečo také urobíme, takže sme mali na to mesiac. Neviem, či by to bol akoby dostatočný čas napríklad pre Košičanov alebo pre Šovčanov, aby sa dostavili. Mali sme štyri disciplíny a to čítanie, písanie na stroji, písanie na virtuálnej Brailleovej klávesnici mobilného telefónu a korektúra textu. V praxi sme zrealizovali len tri z nich. Toho mobilného telefónu sa ľudia asi zdrakli alebo s tým nemali skúsenosti. Tam sa nám neprihlásil nikto. Napriek tomu, že sme počas toho sprievodného programu, ukazovali, ako sa to robí. Trochu sme sa nadiali, že to ľudí priláka a že ich
0: trochu prehovoríme, ale nepodarilo sa to. Kopa disciplín, kopa kategórií. Už sa stalo na niektorých súťažiach, že človek musel prejsť s všetkými disciplínami a až celkový výkon sa hodnotil. Tuto hádam nebolo súťažiaceho, čo odišiel bez ceny, nie? Tri disciplíny, kategórie, tak ako to býva podľa pokročilosti, ale ešte aj deti a dospelí súťažili zvlášť. Bolo cieľom oceniť každého súťažiace.
1: To nebol pôvodný cieľ a zámer, ale v konečnom dôsledku to vyšlo tak, že aj samotné to rozdelenie kvôli tým časovým sklzom, ktoré tam vzniklo, bolo to takto výhodné urobiť. Samozrejme, tých cien sme mali dosť a myslím si, že to bol aj celkom dobrý ťah. Dokonca uvažujem nad tým, že či by naozaj nemali deti možno najprv súťažiť na škole vzájomne medzi sebou a možno, že prísť na súťaž len teda deti, ktoré poviem, tak, že majú väčšiu šancu sa umiestniť nejako vyššie aby potom nedochádzalo zbytočne ku nejakým sklamaniam, alebo jednoducho, možno by to malo zmysel aj do budúcna robiť tak, že deti môžu na škole už vybrať spomedzi seba nejakých takých reprezentantov.
0: Ktorí by si prišli zmerať sily s malým Viktorom, ktorý opäť ohúril aj na tejto súťaži však?
1: Áno, no, tak Viktor evidentne rád číta, veľa číta a je to vidno, že naozaj pokiaľ ten tréning tam je, tak sa to dá víci briť.
0: No a aby tých cien a ocene ...nebolo málo, tak ešte tam boli aj nejaké mimoriadne.
1: Áno, udelili sme mimoriadné dve ceny. Boli to ceny Slovenskej autority pre Brajlovo písmo za takú priazeň, ktorú prejavujú účastníci, ktorí bežne chodia na tie súťaže alebo dlhodobu chodia. Viktor samozrejme nemá možnosť mať takú históriu na súťaží ako pán Štajgauf, ktorý bol druhým oceneným. Ale na to, že teda je piatak, že sa zaoberá tým brajlovým písmom, že číta, čo už v súčasnosti deti až tak tomu čas nevenujú, tak myslím si, že tie ceny sme udelili veľmi, veľmi správne, že práve tá priazeň bola dostatočne ocenená týmito dvoma cenami.
0: A pán Štajgauf to je ten pán, ktorý dokáže za súťažami aj celkom pekný kúsok cez republiku vycestovať.
1: Áno, áno, pán Štajgauf je veľmi verným návštevníkom súťaží a aj napriek tomu, že sa pekne umiestnil na tejto súťaži, stále sa mi žiadalo nejakým spôsobom oceniť práve to, že naozaj chodil už len za tú moju krátku históriu porodcovania alebo navštevovania súťaží som ho videl na každej, takže je to jasné.
0: Čo si myslíš, je dôležité, je to silná motivácia pre ľudí, aby boli čo čo najlepšie ceny, čo najviac ocenení a podobne. Je to dôležité pri organizovaní týchto súťaží, že človek sa musí na to dobre pripraviť a chodiť s prosíkom za tými sponzormi alebo nejaký väčší finančný rozpočet si na to nachystať. Je to dôležité?
1: Obávam sa, že áno. Nadobudol som taký pocit, že... Ľudia ako si očakávajú nejaké cennejšie, významnejšie ceny. Hoci teda tam nejde o nejaké priame preukázanie nejakého majstrovstva, napríklad ako keď je prednes poezie, že človek sa naozaj nadrví nejakú dlhú báseň, popracuje strašne na tom nejakom prejave, na prednese a tak ďalej. Že tu vlastne si len tak akoby utvrdzuje tú svoju zručnosť, ktorú nadobudol. No ale my reálne nemôžeme súťažne vyhodnotiť, či sa tomu venuje, koľko sa tomu venuje. Čiže pre mňa by to bola skôr taká milá akcia, kde sa môže o tom Brajle hovoriť, kde môžu ľudia si vyskúšať nejaké pomocky nové, kde môžu samozrejme aj zasúťažiť v tom, ako im to ide. Ale myslím si, že aspoň pre mňa by tie ceny neboli to, prečo by som tam šiel. A občas mám pocit, že naozaj sa to trošku ako keby tých očakávaniach preháňa. Tak
0: povedz, aké boli tento ceny?
1: Boli podľa môjho názoru pomerne bohaté. Čo sa mi páčilo na nich, bolo to, že všetky sa nejakým spôsobom týkali hmatu alebo brajlovho písma priamo. V rámci prezentácie našej práce sme do súťaže venovali kalendáre v dielne SKN, pohľadnice, ktoré aktuálne máme na e-shope. Boli tam potom rôzne hmatáky od Atelionu, z Boli tam viaceré pomôcky z A Jedna z tých mimoriadných cien bola Sudoku, práve teda z rúk pána Mojžíška, zakúpená v Tiflopomúckach. A druhou touto mimoriadnou cenou bola licencia Corvusu od Touch and Speech spoločnosti. Takže naozaj podľa mňa veľmi, veľmi fajn, veľmi bohaté. Ocenenie.
0: Milá akcia, na ktorej sa o veciach týkajúcich sa Braila debatuje, ukazujú sa pomôcky, to už nie je len nejaká fantázia alebo tvoja predstava, bolo to tak aj na tejto súťaži. A na sprievodný program a celkovú atmosféru súťaže si sa opýtala aj Dušky.
2: Atmosféru ja vždy dokážem si všimnúť len z časti, lebo ja som často v porote. Takže čo sa deje za dverami, vidím naozaj len, keď vybehnem na chvíľočku, trošku sa porozprávam s ľuďmi. Mám pocit, že ľudia boli spokojní. Mali priestor aj sa porozprávať, ale ja som nechcela, aby to naozaj ostalo len pri tom, že budeme sa rozprávať, čo sme včera varili a čo bolo v škole. Zvlášť keď tá pôvodná myšlienka bola, že to budú len ľudia z Bratislavského kraja, ktorí sa vlastne poznajú a stretávajú. Takže my sme v spolupráci s krajským strediskom vytvorili akoby taký sprievodný program. Boli tam tri stanovištia, kde si mohli súťažiaci aj skrátiť chvíľu, ale zároveň sa aj niečo, nové dozvedieť, potešiť sa. Mali sme ako hosti alebo ľudí, ktorí nám tam tvorili program Tomášabá, ktorí vedúci krajského strediska a ktorý ľuďom, ako sa môže písať na dotykovom telefóne brajlovým písmom. Bol tam Jaroma a mojka z Tiflokompu, ktorý ukazoval pomôcky, ktoré aj súvisia s brajlovým písmom, ale aj také, ktoré pomôžu napríklad pri čítaní textu z čiernotlače. A mali sme dámu Illiku Buzikovú, ktorá sa tak vynímala vlastne na pozadí obrazu Adelia Sara. To je taký matový obraz, ktorý si môžu nevidiaci prezriť rukami a na jednej slúžby na pravej strane vlastne taká legenda, aká štruktúra znázorňuje akú farbu a zároveň mala k dispozícii rozprávajúci dotykový rám, kde je 3D tlačiarňou vyhotovený obraz v reliefe a je tam nahrávka, taký sprievodný text, jednak ako máme vlastne posúvať ruky po tom obraze a zároveň nám teda aj povedala, čo vidíme. Takže myslím, že to malo úspech, ľudia sa pristavovali pri jednotlivých stanovišťach, prezerali si to, dúfam, že im to pomohlo nejak zmierniť prípadnú trému a nejaké napätie, ale nemala som pocit, keď prichádzali k nám, že by boli nejaké veľmi roztrasení alebo, alebo neviem
0: činou sa v súvislosti s týmito našimi súťažami nedá vyhnúť otázkam že čo ďalej, aká by mala byť budúcnosť týchto súťaží? Či to vôbec má zmysel, ako to ozvláštňovať? Porozprával si sa na túto tému aj s Dúškou, ako ona vidí budúcnosť týchto súťaží.
2: Úprimne povedané, neviem. Vnímam to, že ľudia, ktorí majú záujem a ktorým sa zdá takáto forma atraktívna, sú ochotní cestovať a zúčastňujú sa naozaj každoročne. My sme napríklad očakávali, že ten počet ľudí, ktorý príde, bude tak maximálne 10. Sme si hovorili, že keď bude 10, budeme spokojní. A je to také akoby naozaj v podstate pre preúskú skupinu, lebo pracujúci človek si musí zobrať dovolenku. Máme aj takých, ale tiež akoby robiť takúto súťaž v priebehu týždňa je z tohto hľadiska trochu akoby problém. Cez víkend zase neprídu žiaci, čiže ak by sme išli v tomto formáte, musíme robiť dve, pre žiakov a pre Druhá vec je tá, že akoby tam sa v podstate naozaj mení len text. Stále sa číta, stále sa píše, robí sa korektúra, ale asi by naozaj bolo pre ľudí zaujímavé. Trochu siahnuť do tých vôd, kde je už brajlovo písmo nejak v praxi, proste, napríklad tie škatulky liekov, alebo možno urobiť nejakú súťaž, neviem, spojiť to aj s priestorovou orientáciou, dať mapu, dať nejaký pokyn v brajlovom písme a musia sa niekde dostať, niečo nájsť napríklad, alebo naozaj to zatraktívniť aj nejakým pohybom v priestore, kde by sa vlastne zúročili aj nejaké iné schopnosti, danosti toho človeka, ale zároveň by tamto brajlovo písmo bolo nejakým spôsobom prítomné. Čiže skôr by som asi toto nejako hľadala, možno, že by viacerí sa na to chytili, viacerí by to mohlo zaujať. Ale to sú len také moje vzdušné zámky. Neviem to vôbec odhadnúť, lebo napríklad aj tá súťaž v písaní a v používaní Brailov riadku, alebo tu na, u nás na tom mobile tiež bola takým pokusom nejak to ozvlášniť a nevyzerá, že by sa ľudia na to nejako chytili. Takže možno skôr naozaj výsť z toho interiéru, z tých priestorov Únie a spojiť to tak, aby tí ľudia videli, že brajlovo písmo môžete vidieť v múzeu, na stanici, naozaj v tom širokom, ďalekom priestore, aby tak mali pocit, že to nie je naozaj len také, že korenička... Čo. To asi naozaj treba pospájať, aby to nebolo len také, že ten Brál je zviazaný v knižkách a keď zavriem knižku, tak zavriem aj toho Braela. Že naozaj on má byť v tom praktickom živote a možno to treba ľuďom len tak akoby, zdôrazniť, lebo im to tak pripomenúť, že treba ruky naťahovať
0: a hľadať toho Braela aj vonku. Celé roky sa špekuluje o tom ozvláštňovaní týchto súťaží a čo ešte nové vymyslieť a tak. Trend je takýto, že ľuďom treba vždy nové zážitky, nové podnety. Na druhej strane, no tak... Keď sa hrá futbal, tak tiež sa hrá roky. Podľa tých istých a stále je to futbal. Prečo by z čítania a písania malo byť niečo iné?
1: Myslím si, že je dobré robiť tieto súťaže a myslím si, že je dobrý tento model, aký sme si teraz nastavili. To znamená, keď nejaké krajské stredisko únie má chuť urobiť súťaž a má na to prostriedky, má ochotných ľudí, tak nech ju spraví. A nech ju spraví tak, ako sa im aktuálne zdá. Pokiaľ tam nikto má nejaký nápad, že by chcel niečo vyskúšať, tak nech to vyskúša. Ale možno, že z toho nemusíme robiť ako v záveri, že táto kategória nám nevyšla, tak týmto smerom nepôjdeme. Možno, že práve to, že sa bude robiť vo viacerých miestach a viacerí ľudia ju robiť budú, tak môže dôjsť aj k tomu ozvlášneniu, ale presne ako hovoríš, nemusí to byť ten hlavný motív hľadania niečoho špeciálneho. Teraz máme za sebou Bratislavu, v auguste nás čaká Nitra. No, robí to joško Zbranek, takže očakávame pompeznú akciu, ktorá bude spojená aj s bieločiernym koncertom a teda určite tu pôjde o ozvlášnenie, ale zase nemusíme hovoriť o tom, že kto akú látku kedy nastavuje, Jednoducho každá súťaž evidentne bude niečím špecifická, niekto si v nej niečo nájde. Takže ja po týchto skúsenostiach a potom, ako som sa s viacerými ľuďmi o tom rozprával, hovorím, že skúšajme to len robiť, ponúkať to ľuďom ako aktivitu. Je to o brajli, týka sa to brajlu, preto si myslím, že je dobre to robiť a vôbec by som to nezošnuroval pravidlami, ktoré by mali byť pre každú súťaž rovnaké a podobne.
0: Vieš nám už vopred povedať niečo o tej augustovej akcii? Čím bude taká ozvláštnená?
1: Viem, ale nepoviem, lebo nie som priamo organizátorom, takže nechcem prezradzať viac ako joško prezradil už na tom brajlovaní v prešporku a prezradil len to, že to bude a že všetkých pozýva, takže pozývam týmto aj ja.
0: Keď to robí Jožko Zbranek, tak najmenej ceny budú opäť veľko to sa dá vedieť už vopred.
1: Bez komentára. Milana Antala všetci poznáme, veľa o ňom vieme, veľa sme o ňom čítali. Netreba ho niako zvlášť predstavovať. Poviem len, že sme ho zastihli na besede s Jirkom Mojžiškom, keď nás navštívil v SKN. A pri tejto príležitosti sme sa ho popýtali na niektoré z jeho aktivít, ktoré sa viac alebo menej týkali brajlového písma a jeho používania, takisto jeho významnú prácu v oblasti používania Eureky A4 a nebudem ďalej rozprávať. Vypočujte si náš rozhovor.
0: Milan, ty si žiakom základnej školy pre nevidiacich v Levoči, takže je jasné a zjavné, kde si sa stretol s Braillovým písmom. Takže túto kapitolku školsku zoberieme veľmi zrýchlika. Ale preto len... Bol si šikovný malý brajlista, ako si bojoval s bodkami, ako si na to spomínaš?
3: Asi víťazne. Ono je to v tej škole výhoda, že tam je na to rok, takže nejak som nezaostával. Ale my sme mali taký ošial. Vtedy tých časopisov a kníh veľa nebolo, ak vyšiel nejaký časopis alebo kniha, tak sme sa na to vrhli, celá trieda, sme to čítali. Hlavné rozprávky boli treba stáli bodriga, to sme každý si čítali sám, potom sme sa o tom rozprávali, potom boli také knihy, bielie sa plachta, osamelá, o takých tých moreplavcoch do oceánov no, a tak.
0: Nedávno sme nahrávali s pánom Mojžíškom z Prahy a už mimo nahrávky sme sa rozprávali o tom, že v tom kolektíve nevidiacich sa dá zažiť s tým brajlovým písmom veľa takých nečakanie hravých vecí, či už si deti šifrujú, písmenka alebo noty a písmenka alebo dokonca v dobrom rozmare vidiaci, keď skúšajú písať na tabuľke nohou, že nohe držia podkovadlo. Zažil si aj ty niečo také veselé, hráve v súvislosti s Braillovým písmom v detstve?
3: Samozrejme, robili sme si šifry, mali sme určitý kľúč, že sme si posielali také letáky medzi sebou a skúšali to viacerí rozluštiť, ale bola tá šifra dosť zložitá. Takže neprenikli nám cesto. Mali sme vo vedľajšej triede chlapca, ten mal nejaké problémy s rukami, on čítal perami. Asi to nebolo dvakrát hygienické, ale jediné možné. A pekne sa naučil rýchlo čítať.
0: A nás to inšpirovalo, že skúšali ste si to tiež? Ste,
3: skúšali sme cez vreckovku jedno, potom dvojmo, trojmo, kto vydržal najviac. Deti sú hravé, vymyselné. Takže bolo takých veci. Robili sme také brajlovské obrázky ja som vyrobil plán chodby aj miestnosti to potom kolovalo medzi tými deckami, hlavne tými, ktoré nemali takú dobrú orientáciu, že nepoznali všetky tie priestory a takéto šelijaké veci sme vymýšľali.
0: A to robenie obrázkov, to bolo z písmen, ste To
3: bolo na pichtovom stroji, a bolo to len z písmen, to nebolo nejak grafické, to proste boli len plánik chodba, čiara, kde boli okná, tak tam bolo vynechané, kde boli dvere, tak zase a tak, aby ten, kto to pozeral, pochopil ako tie miestnosti sú rádené no dneska je to úplne iná v tej škole
0: stačila v našom podcaste zmienka o nejakých obrázkoch z písmen spomínali sme už dávnejšie nejakého slona, štvorlistok a hneď ťa to zaujalo hneď si si to vyžiadal chcel si to vidieť venoval si sa aj takým zložitejším obrazcom, či už neskôr ak nie v škole čo dokážeš nakresliť z brajlových písmen
3: tak robili sme vianočné pozdravy kým som nezačal posielať SMS-ky. Každý rok, aby bol iný, som mal asi 3 druhých stromčekov, svietníky so sviečkou horiacov, viac druhov svietníkov na jednu sviečku, na tri sviečky. A to všetko bolo ako tým Brajlovým písmom. Neboli to také úplne, že vyplnanie medzi riadkami.
0: Ty si sa stal masérom. Vieme, že masérstvo je fyzicky náročná práca, ale v súvislosti s tým hmatom sa mi to zdá byť také výhodné. Prospekt Brailovho písma, že človek neustále si masíruje tie prsty a sú dobre živené všelijakými tými emulziami. Môžeš to potvrdiť, ako sa znáša masérstvo s Brailovým písmom?
3: Asi nie celkom, pretože tie bunky hmatové sú utlačané ale udržal som si, lebo som stále čítal, tak som si udržal. To je z tej jednej strany pohľad, a pohľad z druhej strany, zase tie prsty boli vypracované a vedel som nájsť. Niekedy aj to, čo vidiaci pohľadom nevedeli nájsť. Takže to je podľa to, z ktorej strany sa na to pozera.
0: Čo máš na mysli pri nejakej diagnostike? Keď
3: robíš masáž, tak vyhľadávaš tie citlivé zóny, keď číta človek Brajla, tak tie prsty sú citlivejšie a viem nájsť, kde je napätie pod kožia alebo kde je zhrubnuté väzivo. Lepšie to nájdem ako ten, čo nečíta. A jak som hovoril, na druhej strane zase ten hama trošku trpí.
0: Vašu domácnosť okrem teba tvorila vidiaca manželka, boli tam vidiace deti. Nachádzalo sa tam nejakým spôsobom Brajlovo písmo, aj mimo tlače kníh a časopisov, nejaké označovanie, alebo niečo dalo sa vo vašej domácnosti stretnúť s Brajlom?
3: Určite, to je základ. Označovanie z prvu pásov, magnetofónových, potom kaziet, CD som už neoznačoval, lebo to je dosť citlivé. No a teraz už aj keď kúpim CD, tak si ho radšej stiahnem do počítača a možno ísť za tú cenu, že bude A Tam ho viem rýchlejšie nájsť, ako sa prehľadávať v kotúčikoch. Ale pak boli aj iné šili, čo sa značilo, poznámky sa písali. Prvo aj manželka vedela brajlovú písmo, teraz už keď nepotrebuje, si musí zobrať tabuľku ABCD, no, aby si pripomenula.
0: A potrebovala ho vedieť prečo?
3: No, pretože keď sme sa zobrali, sme si písali brajlov.
0: A deti to zaujalo natoľko, že by sa tiež podúčili?
3: Určite ktoré decka by to nezaujala
0: no ale závisí od toho, že až kam to dotiahnu
3: nejak to nedotiahli ďaleko ale zaujímali sa
0: ale nenaučili sa, nemohli byť tí nie, písali. nie,
3: nie, ale taká vec sa stala syn bola si asi osmak a jeden chalán sa mu začal smiať že má slepého oca tak sa s ním dal do bytky a predvolala učiteľka manželku že ako to riešiť tak sme to dohodli, že spravíme v triede takú besedu a nedaj boh, tu besedu skončiť. Tie decka to tak chytilo.
0: No to už bolo dosť dávno.
3: Ale kedy v inej
0: dobe, a zaujímalo á, by ma, á, že á. čo vtedy zaujímalo tie deti?
3: Všetko. Chôdza s palicou, písmenka, ako sa orientuje v byte, myslím, takom menšom priestore, nespalicou. Som mal tam tedy magnetofón, poznámky, ako si robím. No a všeobecne vlastne, ako vnímam. Otázok bolo nekonečne. Že 3.1. Hore, keby ste to tak 3 4 hodinu, dali to ako na poslednú hodinu, keby ste 3 4 hodinu vydržali no ono to nemohlo skončiť musela to 3.1. už končiť. A
0: pomohlo to aj synovi v tom zmysle? Že... Už
3: sa nesmiali už to prestalo. Ja som aj takú vec spravil, že zobral som práve toho žiaka, čo sa mu vysmieval, zaviazali mu oči Dal som mu palicu, že musí prejsť na druhú stranu triedy a žiaci sa mu postávali do cesty, tak musel s 100 palicou obchádzať. No proste, robil som to takou zábavnou formou. Ja som predtým už takéto veci robieval. Ešte v Trnave, keď som robil, tam som to dotiahol tedy tak ďaleko, že... Na stredných školách, koľko ich bolo trna 8 sme robili besedy, to robila vlastne základná organizácia mládeže, som to v podstate robil sám. No a potom sme robili také finále, že každú školu zastupovali dvaja, a to sme robili v spolupráci s kultúrnym strediskom, s mestským úradom, ktorý dotoval ceny, kultúrne stredisko, herečku, ktorá to uvádzala. To malo dobrý ohlas. Tam bolo možno aj 200 dieciek, lebo prišli fandiť tým svojim. A potom som išiel bývaciem, tak to asi prestalo.
0: V Žiline nebol záujem o takže? V Žiline
3: sa mi to nepodarilo.
0: Ty si nás už viackrát nabádal, že by sme sa mali v našom podcaste venovať aj histórii, súťaži v čítaní a písaní v Prajlovom písme. No ale ukázalo sa, že nie je veľmi s kým túto tému rozobrať a že napokon by si mohol byť ty práve tým povolaným. Takže čo O tej histórii nevieš, čo by si chcel vedieť a naopak porozprávaj nám ty zo svojho pohľadu o týchto súťažiach.
3: Ja som na to mladý v mojom veku, ale pamätám si, dneska je to všetko také moderné, to má za dve hodiny hotové. A kedy si pamätám, že sa robili súťaže v čítaní a písaní, že sa došlo v piatok k večeru a odchádzalo sa po obede v nedelu. A tam bol čas na súťaž, tam bol čas na porozprávanie sa. Ľudia sa zišli z celého Slovenska, nie každý týždeň, že? Takže sa mohli porozprávať. Po vymeniaci skúsenosti a tak ďalej. Bolo to veľmi dobré. Ľudia tam chodili radi aj kvôli tomu, že sa s niekým stretnú alebo s konkrétnym niekým.
0: A ty si sa na týchto súťažiach zúčastňoval predovšetkým ako porodca alebo aj si si zasúťažil? Čo si vlastne myslíš o takejto súťaži? Brajlovo písmo ako športová disciplína.
3: No, tak čo si myslím? To je možno trochu rozpačité, ale som za to, aby to bolo, lebo má to význam možno aj v tej propagácii Brailovho písma. Ja som začínal na súťaže chodiť po skončení strednej školy a párkrát sa mi podarilo vyhrať v písaní, tedy ešte býval aj písací stroj. Ako som skončil ekonomickú školu, mal by som byť dobrý v písacom stroji, myslím si. A no, je mi ľúto, že teraz nerobia súťaže na klávesnici k počítaču, alebo to už je jedno, že sa robí len brajlovo písmo. Brajlová tabulka sa už nerobí. Len aby sa to skrátilo.
0: A ako sa zúčastníka súťaže stal porodca? Prečo? Už si spomalil, tak si šiel radšej do poroty
3: <laughs> Aj to... Ale povedzme to pozitívne, nie takto. Zavolali ma do poroty, lebo Brailové písmo mi išlo ako nielen čítať, písať, ale vedel som, čo to je, o čom to je. A mal som skúsenosti hlavne s tým písacím strojom. Ke som videl, ako prebiehajú súťaže vidiacich, tak som to chcel zaviesť do tej našej praxe.
0: nebolo ti to ani trošku ľúto, že už si nezabojuješ?
3: Aj, hej. Ale zase musí niekto byť aj takto, vie, že sa stará o tých súťažiacich.
0: Za tie roky, čo si bol pritom tak blízko, stretol si sa s niečím nezvyčajným, tie výkony?
3: Naša hviezdička Perglerová, tá číta jak vidiaci, tak rýchlo, že som mal problém potichu, keď sa číta, sa číta rýchlejšie, to vieš. A mal som ich problém sledovať.
0: A teda, keby si mal predsa len zabrúsiť do tej histórie, tie súťaže tu boli asi nie od nepamäti. No
3: nejakých 60. možno 50. rokoch už to bolo. To ešte veľa, kedy robili v rámci Sväzu invalidov Palo Januška a Bariš. S tým začínali. Potom za toto trošku knižnica namontovala, pomáhala s tým. Potom to zasprešlo pod Uniu. Hodne sa tých súťaží robilo v Báhoni. Tam bolo dobré ubytovanie, stráva a hlavne, že tam bol priestor. Kde sa skončilo večer, ľudia posetkávali, rozprávali sa.
0: A vie sa niečo o tom, odkiaľ to k nám prišlo?
3: Asi z Čiech. Myslím si, že... Pán Krchňák, ten bol taký nositeľ tejto myšlienky aj Dňa Nevidiacich. Svet oslavoval skôr Deň Louisa Braila a Krchňák vlastne založil niekedy v 50. rokoch Deň Nevidiacich práve na to výročie Valentína Hoja. Vtedy sme bol jeden štát, tak proste veľmi dobre to prenikalo.
0: S manželkou Marikou vytvárate dlhé roky krížovky pre naše časopisy. Si ty aj lúštiteľom krížoviek používal si aj na toto bradovo písmo, ešte kým ste ich nevytvárali vy?
3: Nie, nie. Ja s krížovkami nemám nič. Ja krížovky len prepisujem do počítača. Viem, o čo ide, poznám to. Keby sa nepozná, nemohla by to robiť, ale my sme sa tak s manželkou dohodli, ona hovorila, že by mohla začať robiť, tak sme rozmýšľali, ako to dostať na ten papier, Vo pre je to trochu ináč. Robené teraz vlastne robíme krížovky dvojmo do redakcie, aj do vierke, do nového života, lebo je to aj v Braille, aj v tlači, takže robíme vlastne dve verzie. A tam sa nepíše poradie slova, tak ani koľko má písmen. Zapsalé napíše treba z meka nevidiacich a dosť. A nenapíše sa na koľko písmen. To už vidí v tabulke ten vidiaci. Na toto sme museli vytvoriť nejaký spôsob, aby bez tabulky to vedel nevidiaci spracovať. A nemáme nejaké sťažnosti, takže asi to ľudia zobrali. Horšie to bolo, keď sme chceli 8 smerovku a hovorím, skráťme to na štvor smerovku, lebo tie uhleopriečky v Braille. to bude veľký problém, keď sú tie písmenka obdlžníkové. Tak sme urobili štvor smerovku a ujalo sa to, ide to. Manželka, ona je v tom dobrá a vie to nielen luštiť, ale aj vytvoriť. Mnohí ľudia si myslí, že to opisujeme z časopisovanie. Jedna nie je opísaná. Prvú sme to robili, takže sme dávali do krížovky mená významných, nevidiacich pomôcť, tak aby videli ľudia, že to není opísané. Teraz už máme také seriály o mestách, o zvieratách a tak. Snažíme sa vždycky niečo urobiť, aby z toho ľudia si aj niečo odniesli.
0: A teda nikdy si nevylúštil ani jednu krížovku?
3: A tak to zase hej, ale krížovka nie je môj koníčkom. Ja Brajlovské písmo používam skôr na sudoku. Toto som fanatik.
0: Sudoku je taký súčasný tvoj koníček, ale vráťme sa k jednému už takmer historickému, kde sa Brajlovo písmo nečítalo, ale hodne, hodne používalo ako prostriedok na písanie. Časy Eureky A4 a 4 a v svojom prípade aj programovania. Prečo a ako ti tá Eureka tak prirastla k srdcu?
3: Eureka mi vôbec neprirastla k srdcu. Bola tu taká vec, že Eureky sa začali na Slovensko dovážať a nikto v Únii ich nevyučoval. Tak sme tak raz v poredačnej rade sedeli s Franerom, že bolo by dobre tých ľudí nejak naučiť a ja hovorím, tak založme klub nože keď to nepôjde, to rozpustíme a hotovo Na no ono sa to osvedčilo ja som teda Eureku po nociach jak sa učil večer som sadol k Eureke, žiadna televízia o tretie som to vypínal som si ľahol o šiestej som stával do roboty Eureka išla rýchlo, to je jednoduché ale programovanie v Basicu bolo ťažké, lebo k tomu neboli žiadne tabulky, len zoznam príkazov tak som vždy zobral príkaz a experimentoval som a som prišiel ako čo ako má funkciu potom sme robili semináre vždycky sme zvolali nejaký seminár tam sme treba preberali textový procesor alebo kalkulačku a hodiny, budíky a toto no a to sme sa venovali len tej jednej téme no a aby to nebolo len také že keď tí ľudia tu cestujú z dialky, tak tedy bola taká pobočka tej brňanskej firmy, ktorá opravovala alebo dovažala Eureky, Trenčiansky Techrentals zamestnal jedného človeka, ktorý tie Eureky opravoval, aby sa nemuselo s nimi chodiť do Brna. My sme sa s ním dohodli, že na každé to stretnutie klubu prišiel a čistil klávesnice alebo také bežné menšie opravy, in tam urobil na mieste. No, aby toho nebolo málo, tak ešte sme sa v jednej predajni počítačovej dohodli. Mal som vyhliadnutú klávesnicu externú, ktorá ze vrkou spolupracuje. Tak tá pani z tej predajne prišla, tak rozložila sa na jednom stole. Tam predávala klávesnice, diskety čistiace diskety, káble a takéto všetky veci. Takže ľudí aj toto lákalo. No a nakoniec, už keď som programoval, sme robili potom aj školenia, také jednoduchého programovania. Bude to znieť také trošku mňa vychvalovanie, ako že Petra Leckého, ktorý dneska vysokkvalitný, som vlastne ja učil Basic takže žiak niekoľko násobne prerastol svojho učiteľa a na to som hrdý my sme potom robili treba za hry som urobil takú hru, ktorú mohli hrať dvaja na tej úreke proti sebe to jednoducho som vymyslel taký spôsob že bola proste akože loptička imaginárna a ty si ju hádzala superovi a podľa zvukov vedel, či ide zľava, či správa, či pre teba a Brailleovom písmo má 6 bodov, takže prvý, druhý, tretí obsluhoval jeden, štvrtý, piaty, šiesty, druhý hráč a už keď loptičku chytil, tak ho poslal jedným z tých troch bodov tomu superovi. A tam bolo o tom, že aby ten trafil ten presný tom. potom robili sme veľa rôznych hier. Neskôr sme pribrali aj Braille Speak a Braille Light.
0: Ty si patril k ľuďom, ktorí nemali problém presedlať potom z týchto špeciálnych zápisníkov pre nevidiacich aj na počítač. Napriek tomu využívaš niektoré z týchto zápisníkov doteraz, alebo, doplňujúca otázka, stalo sa ti, že napriek tomu všetkému, čo bežný počítač dokáže, že si si povedal, že no, v tej Eureke alebo v tom Brown's Speaku, to bola funkcia, to bolo niečo.
3: Áno, Eureku som používal do vtedy, kým som pracoval. Vypýtal som si u nás od pracovničky tlačivko, na ktoré sme vtedy vypisovali pacientov do poisťovne. Dneska už som na to programy vtedy neboli. A ja som vlastne si vyrobil skorej taký program ako samotná poisťovna. S manželkou sme proste špekulovali, aby tá... Buľka, čo som ja v Eureke vyrobil bola presne rovná kastov čo nám oni dávali a urobil som program kde som si zapisoval pacientov aby som ich nemusel po každého opisovať na konci dňa ale som si pacienta nahodil do programu a potom každý deň som len našiel jeho meno, dal značku, že dnes bol urobený a na konci dňa som vytlačil kompletný zoznam tých, ktorých som dnes robil s rodným číslom názov zo so všetkým, čo proste poistenia potrebovala. Tak som im to bol ukázať, že áno, že to berú. Tak nemusel som nikoho prosiť v robote, aby mi to vypisoval. A bola to taká samostatnosť, také trošku niečo, že som dokázal. Na druhej strane používam doteraz Brailite. To je vlastne Brailing Speak s brajlovským riadkom. je to úžasná vec, pretože keď robím zápisnicu alebo aj nejakú prednášku, tak počúvať cez sluchátko a rozprávať to ste človekia hlucho nemý. Ale keď si čítam z Brailovho riadku, tak mám pocit, že rozprávam ako vidiaci. Poznámky, aj keď si zapisujem. Takže ten lite používam stále.
0: A keď si prešiel na bežný počítač, aj v tomto prípade si ešte pokračoval s programovaním?
3: S programovaním som skončil, lebo prišla taká choroba, pri ktorej som už nedokázal robiť zložitejšie veci, takže programovanie šlo stranou. Snažil som sa udržať, tie ostatné veci.
0: Ešte sa vráťme k tej Eureke? Áno. Prenu si toho naprogramoval naozaj veľa, neboli to len hry, boli to aj užitočné programy, už si spomínal to tlačivo, povedzme, ale napríklad my v redakcii, keď som ešte pracovala, tak sme používali taký program na formát Tlače, aby Áno. to malo 30 riadkov. Viem, že existoval aj program na tlač obáloch, tuším. To
3: používali hlavne predsedovia organizácií. To bola pomoc predsedom veľmi veľká, pretože si do Eureky urobil textový súbor, kde si uložil adresy členov organizácie, spustil program, to si ten súbor nahralo a pekne tlačilo obálku za obálkou. Potom už len súval pozvánky a odniesol na poštu.
0: Keby si to tak mal zhrnúť, na ktorý program si bol najviac hrdý? Či už z hľadiska jeho užitočnosti, alebo že to znamenalo nejakú väčšiu revolúciu, alebo potom, že si pri tom prekonával nejaké ťažkosti, že to bol zložitý program, alebo že si sa pri ňom najviac naučil?
3: Tak pri každom programe sa niečo naučíš, pretože ja som není školený programátor, ja som išiel od ničoho. Každú jednu vec, ktorú som vyriešil, som vlastne objavil, by som mohol povedať, že som vynálezca, ale to ako humorne hovorím. Každú jednu vec som musel zložiť zložito nájsť, vyskúšať, opraviť, doladiť A tak. Asi najviac si sám vážim ten program pre masérov, lebo ten som používal dennodenne. Už aj potom, keď prišli programy do písičie, ktoré používali kolegyne, tak stále som ten program používal, aj keď som už z neho netlačil. Som tam mal evidenciu ľudí a nemusel som vyhľadávať, nemusel som si chodiť dávať kartičku, čítať. Všetko som tam vlastne mal. Takisto som vyrobil program pre telefonistov, ktorý mestské hovory zaznamenávalo čas, podľa čísla aj tarifu, lebo to boli odlišné tarify, bola kedy na pevných linkách a veľmi ma tešilo, keď mi telefonisti volali, že vedúcim to zobral, akože ten produkt, ten výsledok.
1: Eureka v podstate bol český počítač alebo teda hovoril český, mal české prostredie a z pohľadu toho Brajlovho písma je pre mňa zaujímavé aj to, že či si pracoval nejakým spôsobom na úprave toho kódu do Slovenčiny, aby sa dal vôbec zapísať. A či si pracoval nejako aj na tých prekladových tabuľkách Brailu, alebo aj z, tam, myslím, že to bolo v Kamenický.
3: Áno, Kamenický. Nemohol som pracovať, lebo pán Hudeček bol absolútne v tomto nedostupný. Odmietal každú pripomienku, alebo každý návrh, ktorý som mu dal. Ja som mu rovno otázku. Vy ste počítali, že to budú Slováci kupovať, aby ste viacej predali. Samozrejme, prečo ste tam nedali slovenské písmena? Tak na to mi neodpovedal. Tak sme to potom riešili tak, hlavne to uo a s dvomi bodkami ľ dlhé, l, r Urobil som si v Basicu program, ktorý mi vytlačil tabulku od 32, to je medzera, až po 256 a z toho som si povyberal tie písmenka, ktoré potrebujem a uložil som to na jeden riadok do súboru a keď niekto písal, tak si ten riadok nahral hore a keď potreboval úvod, tak vybehal kurzorom hore, odkopíroval, vložil kde bolo treba. Bolo to zložité ale bolo to jediné možné dalo by sa to riešiť, keby som urobil textový editor kde by sa písalo a tam by sa potom dali kódy robiť ale Eureka mala 44 kilovú pamäť tak tam musíš robiť taký malý program aby bol priestor na ten text mm-hmm. do toho som sa ani nepustil ale robil som naformátovaný, napísaný text určio si mu čo má robiť a on proste prebehol ten text a naformátoval na riadky, na odseky, na zarážky a tak ďalej boli určité príkazy, ktoré si vložil do textu, on ich potom odtiaľ vyhodil a ich realizoval.
1: Len by som sa ešte vrátil trošku k tomu Eureka klubu, lebo mňa to len tak lízlo. Ja som možno, že na fakt posledných nejakých tých stretnutiach bol, ale viem o časopise Kolotoč, a toto by si mohol nám trošku spomenúť, aby to tu zaznelo. Kolo
3: toč to bol taký klubový časopis. Odoberal som PCRV a viaceré takéto časopisy s výpočtovou technikou. A robili sme vlastne, to bol obrovský časopis, plná disketa, to bolo 720 kg vo formáte TXT, to znamená čo písmenko to jeden bajt, hej. Plná komplet disketa, to sme nakopírovali, klub každému zohnalo, bal aj disketo, to sme posielali, oni to potom vracali. Tam sme dávali aj autorské články o Eureke, články, ale hlavne už o tých písičkách, ktoré pomaly išli, o internete a tak ďalej. Tam bolo nekonečné množstvo toho textu, keby sa malo tlačiť, do tlače, či by toho bolo strašne veľa, nehovorím v brajle. A to bol teda
1: mesačník?
3: 4 krát do roka, Aha. 4 ročník.
0: Posledný okruh, ktorému by som sa chcela venovať, je... Grafická úprava, taký interný materiál pre slovenskú knižnicu pre nevidiacich, Mateja Rebendu, ktorý si vypracoval, ktorom sa uvádza ju všelijaké pravidlá, ako členiť text, ako sa má písať v časopisoch, nadpisy, podpisy, rubriky, obsahy a podobne. Ako došlo k tomuto? Prečo si taká inštitúcia vyvolila teba ako tvorcu tohto materiálu? Čo ťa k tomu priviedlo?
3: Toto je moja srdcová záležitosť. To, keď sme hodnotili na redakčných radách časopisy, tak toto bolo prvé, k čomu som sa venoval. A to ma redakčná rada vlastne tým poverila. Tak nebolo to z mojej hlavy jasné. Pozberal som materiály, ktoré sú, dopracoval som a spracoval som proste takú tú brožúrku. Ten ja som vychádzal z toho v prvom rade, čo sme sa naučili na tej ekonomickej škole. Potom som vychádzal z toho, jak sa to upravuje v Braile lebo že odsek pre vidiacich je 5 úderov a u nás len 2 v Čechách majú 3 to je tiež je individuálne. Proste tieto pravidlá sme postupne vytvárali. Redačná to potom hodnotila, alebo upravili mi tam ešte aj niektoré veci. No a potom sme to dali sa začom aj korektorom.
0: No a ty si tie pravidlá nielen vypracoval alebo spracoval, ale dosť si aj dohliadal na ich dodržiavanie.
3: Tak preto sa vyrobili. Ale aj som vám robil školenie, že som vám to predstavil. Tak ani nie školenie, skôr taký seminár, takú besedu, kde som vám to predstavil. Ešte ste mali možnosť aj vy do toho zasiahnuť, až potom bola vlastne konečná verzia.
0: V súčasnosti sa tieto pravidla budú opäť spracovávať novo. Niektoré veci bude treba prispôsobiť aj softvérovým možnostiam a automatizovaným systémom a tak. Si pripravený na to, že možno nie všetko bude platiť tak, ako dosiaľ? No,
3: potešilo by ma, keby som mohol k tomu zaujať stanovisko predtým, než to bude realizované.
0: Ako si sa stal tým odborníkom na Brajlovou písmu? Nestal
3: som sa odborníkom. K tomu mi pomohla tá ekonomická škola, že to členenie textu a tieto veci som sa naučil tam. A už som to potom len prispôsoboval tomu brajlovmu písmu.
0: Ako to vyzerá s brajlovým písmom v súčasnosti v tvojom živote?
3: Tak brajlovo písmo používam hlavne na tom brajlajte. Tam sa aj zapisuje. Je tam riadok, takže sa aj čítam. Mám riadok k počítaču. Teraz ide o to, že už nevydržím ani dlho počúvať ten hlas počítačovi, takže niekedy si prepnem proste, že už keď to dlho na Brajla a čítam Brajly, občas si prečítam nejaký materiál v braille. no a tak s najväčším lovcom Brajlovských týchto je pre mňa sudoku.
0: Niečo, čo sme sa neopýtali a chcel by si aby zaznelo právo posledného slova?
3: Poviem to, čo volá, kedy bolo bežné, dneska už to nepočuť že kto neovláda Brailleovo písmo je vlastne analfabet. Ono to vyzerá, že to je také hánlivé, alebo že to je podceňovanie tých ľudí. Ale keď počúva človek zvukovú knihu, tak vlastne nevie nič o pravopise, nevie nič o ocekoch, o členení texto. A potom, keď treba zaj... A teraz je to duplom, pravda, predtým to až tak nebolo. Potom, keď píše na počítači niečo pre vidiacich, tak to vyzerá strašne. Už len preto je dobre čítať, aby človek si ciberil pravopis, aj tú úpravu a možná, že aj štilistiku.
0: Tak jedinou útechou, čo nie je útechou v právom slova zmysle, ale je to pravda, že aj vidiaci už píšu dosť strašne.
3: To je pravda.
1: Veríme, že ste si aj v tejto časti podcastu našli pre seba niečo zaujímavé, že sme vám priniesli podnetné informácie
0: a mesiac sme tu zas. Majte sa krásne.
1: Prajeme vám pekné sviatky, pokojnú veľkú noc. Oddychnite si do počutia priatelia.